گزشتہ جمعہ محترم دوستو سورہ والعصر کی وضاحت شروع کی گئی تھی جیسا کہ گزشتہ بتایا گیا سورہ والعصر قرآن مجید کی بہت ہی مختصر صورتوں میں سے ایک دو ہی سطر کی صورت ہے اور اصل میں ایک ہی جملہ ہے قسم جواب قسم کمپلیکس قسم کا ایک ہی جملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو اس میں چھپا دیا پورے قرآن مجید کا بیج ہے وہ اس وجہ سے بعض صحابہ کا معمول نقل کیا گیا کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو یہ سورج سناتے تھے تاکہ قرآن کا پیغام زندگی کا مقصد ہر وقت نگاہوں میں تازہ رہے امام شافی کا قول بھی نقل کیا گیا گزشتہ جمعہ دو اقوال ان کے کہ اگر لوگ اس صورت پر تدبر کریں تو لوسیات ہوں یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی ان کی دین دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے گی اور ایک ان کا جملہ ہے لولم یونزل القرآن غیر حاضر سورہ غیر حاضر اگر اس سورے کے علاوہ اور کچھ بھی نازل نہ کیا جاتا قرآن میں تو لکفت الناس لوگوں کے لیے یہ کافی تھی ہدایت کے لیے کافی ہے اور گزشتہ وضاحت کی گئی کہ جو اس کا سورے کا جو انداز ہے انداز کلام ہے بہت ہی طاقتور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی پوری قوت سے بیان کی اس وجہ سے اللہ نے قسم کھا کے بات کی تاکہ بات میں طاقت آئے پھر شروع میں انا پھر آگے لا لفی عربی میں بات کو طاقتور بنانے کے جو ذریعے ہیں وہ سب استعمال کیے اور پھر اپنی بات کی تائید میں اللہ نے پوری انسانی تاریخ کو پورے زمانے کو پیش کر دیا یہ بھی ایک قوت کا انداز کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا گواہ سارا زمانہ اور پھر دعویٰ بھی بہت بڑا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں پورے انسانوں کے بارے میں اللہ نے ایک حکم لگا دیا عموماً کہ سب اپنی زندگی کے اس امتحان میں فیل ہو رہے ہیں بجائے کچھ کمانے کے یہ ہمیشہ کی بربادی میں جا کے گر رہے ہیں تو پورے الفاظ انداز ہر چیز بہت ہی اس میں طاقت ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار لیں تو گشتاس کیا گیا کہ جہنم سے بچنے کے لیے آخرت کی بربادی کے لیے آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے بیک وقت چار چیزوں کو اللہ نے اس سورے میں لازم کر دیا چار کام کریں گے تو ہی خسارے سے بچیں گے اور امام راضی کا کی عبارت نقل کی گئی کہ بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ چار چیزیں بیک وقت ہونا ضروری ہے 
اور انداز جو ہے اس کا بتایا گیا بڑا چونکانے والا ہے وہ لاسٹ کہے کہ جو شروع کیا کہ دیکھو میرے بندو تمہاری زندگی کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا تم وقت کو روک نہیں سکتے بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے نا جہنم کی طرف سفر ہو رہا ہے ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم عمر گھلتی جا رہی ہے اور تم دوزخ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو جلدی سے اپنا وقت استعمال کر لو جنت میں پہنچنے کا ضروری سامان کر لو تو اس سورے میں چار الفاظ استعمال کیے ہیں چار اصطلاح ایک ہے ایمان ایک ہے عمل صالح اور ایک ہے تواسی بالحق اور ایک ہے تواسی بالصبر چار کو شرط تو ایمان کے بارے میں گزشتہ عرض کیا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے ہماری زندگی کے بارے میں اور ہماری اطراف کی جو کائنات ہے اس کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات ہیں جو ہر عقل مند کے دل میں آتے کہ میں کون ہوں یہ دنیا کون ہے کون بنانے والا ہے کون چلا رہا ہے آئے کہاں سے ہیں جائے کہاں تو یہ سوالات اگر کوئی آدمی سائنس سے حاصل کرنا چاہے تو زندگی پر حاصل نہیں کر سکتا یہ سوالات کے جوابات انبیاء ہی بتاتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو پہلے یہ سوالات کو حل کر لے زندگی کیا ہے سمجھے خود کیا ہے سمجھے نبیوں کا جو بتایا علم ہے اس پر ایمان لائے یقین کرے یہ نہیں ہے تو پوری زندگی انسان کی الٹی ہے اس نے زندگی کو ہی نہیں سمجھا اور زندگی کے بارے میں اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو وہ جانور سے بدتر ہو گیا تو پہلا کام کیا ہے یہ سوالات کو حل کرو سمجھو تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو آگے کیا ہونے والا اس کے بعد پھر زندگی کے مزے کرنا بال بچوں سے مزے پھر اڑانا خوب کمانا خوب عائش کرنا بعد میں پہلے تم کہاں ہو وہ سمجھو چودھے بارے میں فرمایا عقل مند کو نہیں جو کائنات پر نظر ڈال کے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی کائنات آپ نے خالی نہیں پیدا کی ربنا ماں خلقت حاضہ باقلہ یقیناً آپ کا مقصد ہے تو ہر عقل مند اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھ کر چوکرنا ہو جاتا ہے کیونکہ بہت بڑی ہستی سے واسطہ ہے بہت بڑی طاقت مجھے یہاں بھیج کر کچھ دیکھ رہی ہے عقل کا تقاضہ ہے کہ انسان پہلے اس مسئلے کو حل کرے دوسری چیز جو نجات کے لیے لازم فرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں وہ ہے عمل صالح بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان فوراً لگا ہوا ہے آمنو عمل الصالحات آمنو عمل الصالحات اللہ کو پہچانے زندگی کو پہچانے اور کریں کیا نیکیاں کریں نیک عامال کریں تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے نیک عامال کرنا کیا واقعی ہماری عقل کیا کہتی ہے ایک تو ہے قرآن کیا کہتا ہے انبیاء کیا کہتے ہیں دوسرے ہماری عقل کیا کہتی ہے ہمارے اندر بھی تو ایک سوچ ہے سمجھ ہے تو ہم اگر غور کریں گے تو ہر انسان کی فطرت ایسی ہے ہماری فطرت اندر سے ہی کچھ چیزوں کو اچھا کہہ رہی ہے کچھ چیزوں کو برا کہہ رہی ہے یہ ہماری فطرت میں جھوٹ کو ہر ایک برا سمجھتا ہے سچ کو ہر ایک اچھا سمجھتا ہے ظلم کو ہر ایک برا سمجھتا ہے انصاف کو ہر ایک اچھا سمجھتا ہے بے حیائی کو ہر ایک بہت برا سمجھتا ہے حیاء کو ہر ایک اچھا سمجھتا ہے تو ہماری جو فطرت ہے فطرت ہی بتا رہی ہے کہ ایک چیز ہے بھلائی ایک چیز ہے برائی اگر ہم کو برائی سے بچنا ہی نہیں ہے تو یہ برائی برائی کہتے ہیں کیوں ٹوکتا ہے دل جیسے یہ آدمی 
انسان ہے تو اس کے دل میں ہے یہ یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ برائی ہے اس کا مطلب تم کو برائی سے بچنا ہے اور یہ بھلائی ہے یہ اچھا ہے اچھا ہے کیوں کہہ رہا ہے تمہارا زمین اس لیے کہ وہ اچھائی اختیار کرنا ہے تو یہ عقل کی دلیل ہے کہ سمجھدار انسان وہ نہیں ہے جو دولت کے انبار جمع کر لے عزت شہرت حاصل کرنے عقل مند وہ ہے جو دل کی پکار کو سنے اچھائیاں اپنی زندگی میں جمع کرے قدم قدم پہ دل جو ٹوک رہا ہے یہ برا ہے اس زہر سے اپنے آپ کو بچائے اسی کی اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورت کا نام ہے قیامہ قیامت کا بیان ہے ایک دن قیامت کے دن آنے والا ہے تمہارے اچھے برے اعمال کی جانچ ہونے والی ہے اس سورے کو اللہ نے شروع کیا ہے یہیں سے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ کہ نہیں تم جو ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہو ایسی بات نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تو وہاں اللہ نے قیامت کے دلیل کہاں سے لائی ہے ولا اقسم بن نفس اللوامہ تمہارے اندر خود جو ملامت کرنے والا ضمیر ہے اس سے پوچھو کہ قیامت آنے والی ہے اگر برائی حساب کے قابل نہیں ہوتی تو تمہارا دل کیوں ٹوک رہا ہے اور ایک دن تمہارا پیدا کرنے والا برائی کے بارے میں پوچھنے ہی والا نہیں ہے تو پھر تمہارا دل کیوں ٹوک رہا ہے تمہارے اندر یہ کس نے مفتی بٹھا دیا ہے تو سب سے بڑی حساب و کتاب کی دلیل اچھائی برائی کی جو دلیل ہے وہ خود ہمارا اپنا ضمیر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہر چیز کرنے کی نہیں ہے گناہ کی تعریف حضور نے کیا کی گناہ کس کو کہتے ہیں ماں ہا کا فیر صدرک جس چیز پہ بھی تمہارا دل کھٹ کے سمجھو وہی گناہ کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں دل برا رہے 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 کرنا نہیں کرنا مفتی سے آپ نہیں پوچھا کسی نہیں پوچھا مگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو یہ کرنے کی چیز ہے کہ جہاں آپ کا دل کھٹکا سمجھو وہی شر ہے وہ رکنے کی چیز ہے جب تک کہ انسان کی فطرت صحیح رہے اب بعض آدمی ظلم کرتے کرتے ظالم ہی ہو جاتا ہے تو اس کو ظلم میں مزہ آتا ہے اس کی دلیل نہیں جو فطرت پہ ہے تو خیر اور شر کا کی پہچان بھلائی سے محبت برائی سے نفرت ہمارے اندر گوندی ہوئی ہے ہماری فطرت کے اندر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا کام کیا ہے نیکیاں کمانا ہے برائیاں بٹورنا نہیں ہے زندگی کا کام اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری قوت سے بیان فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ یہ جو موت اور زندگی کا ایک نظام چل رہا ہے پیدا ہوتے جا رہے ہیں انسان پھر یہاں سے چلے جا رہے ہیں یہ آنا جانا کیوں لگا ہوا ہے یہ دنیا کیوں چلائی جا رہی ہے انسانوں کی اللہ نے فرمایا لیب لوکم ایکم احسن عملا تاکہ تم میں سے ایک ایک کو چیک کر کے دیکھے کہ کون عمل میں اچھا ہے یہ ایک اگزام حال ہے یہ دنیا جس میں اعمال دیکھے جا رہے ہیں کون کتنا عمل کرتا ہے کیسا عمل کرتا ہے اور ہماری فطرت جانور ہے اس میں شرم نہیں ہے بغیر کپڑے کے آرام سے گھوم رہا ہے شہر جنگل کا بائشہ ہے مگر اس کو اپنے آزاد شکان چھپانے کی کوئی فطرت نہیں لیکن ذرا سمجھدار بچہ بھی یہ ننگا کر دو تو کتنا بےچن ہو جائے گا ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم حسنی عمل کے لیے پیدا ہوئے دنیا میں ہم آئے ہیں صرف نیکیاں کمانے کے لیے اب پہلے نمبر پہ اللہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو نبیوں کے ذریعے سے زندگی کی حقیقت معلوم کرو تو نبیوں نے آ کے یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے اس کے بعد کی اصل ہے وہ پوری زندگی کا دار و مدار ڈپینڈ ہے تمہارے اعمال پہ 
یہاں جیسے اعمال کر کے جاؤ گے آگے کی ہمیشہ کی زندگی ویسی ہو جائے گی یا تو جہنم ہو جائے گی یا جہنم ہو جائے گی یہ عمل سے بنیں گے آگے کی زندگی اصلی تمہاری زندگی تو انبیاء نے زور دیا کہ دیکھو وہ حسن عمل کے لیے تمہاری کمائی روزانہ تم ہزار کماتے ہو دس ہزار کماتے ہو وہ کمائی نہیں ہے وہ تم روزانہ کتنی نیکی کماتے ہو وہ کمائی اس پروٹیکشن کے لیے اس دنیا کو چلایا جا رہا ہے روزانہ صبح میں فرشتے آگے جو دنیا سے لے کے جاتے ہیں لوگوں کے اعمال روزانہ شام میں جب سورج غرو ہونے لگتا ہے تو یہاں سے جو اوپر جاتا ہے اس کمپنی سے اس فیکٹری سے جو چیز اوپر جاتی ہے اعمال جیسے کپڑے کی جو مل ہے وہ کپڑے کے لیے بنائی جاتی ہے لوہے کی مل لوہے کے لیے بنائی جاتی ہے اس زمین و آسمان کی اس دنیا کو اللہ نے اعمال کی فیکٹری بنایا یہاں سے روزانہ اعمال جاتے ہیں اور انہیں اعمال سے جنت یا جہنم بنے ہوئے اعمال مٹیریل ہے جنت کا اعمال ہی مٹیریل ہیں دوزخ کا ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ ایک نور بن جاتی ہے اسی نور سے جنت بنتی ہے ہم جو برائی کرتے ہیں وہ ایک ظلمت بن جاتی ہے اسی سے جہنم بنتی ہے آگے کی دنیا ہمارے اعمال سے بنتی ہے یہاں سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ اعمال ہے انہوں نے اس کو فرمایا کہ جنت کی جو جنت کی جو چابی ہے اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو اس کی چابی ہے ایمان اللہ کو پہچاننا رسول کو پہچاننا ہے اور اس چابی کے جو دندانے ہیں لیورس ہے جس سے تالا کھلتا ہے وہ اعمال ہے یہ ہے اعمال کی اہمیت اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے ہم کو جس رب کے ساتھ رہنا ہے وہ بہت پاکیزہ ہستی ہے وہ قدوس ہے وہ قدوس کوئی بری چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر قدوس ہے وہ پاکیزہ فطرت پاکیزہ ہستی ہو وہ طیب ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے بے عیب ذات ہے وہ اب اس کے ساتھ رہنا ہے تو اعمال کر کے جاؤ صفات بنا کے جاؤ اچھی اچھے اعمال لے کے جاؤ اچھی صفات لے کے جاؤ اس کے بغیر اس دنیا میں داخلہ ہی نہیں ہے اللہ کی دنیا میں پھر جہنم میں جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ کہف کے اندر کوئی قوت سے کھولا ہے اس دور کے سلسلے میں دجال سے آنے سے پہلے کے دور کی رہنمائی کے لیے اللہ نے سورہ کہف نازل فرمائی اس میں پورے سورے میں اسی پہ زور ہے کہ لوگ مال کے پیچھے بھاگیں گے جبکہ اصل کمائی اعمال ہے یہی پورے سورہ کہف کا دو لفظ میں خلاصہ مال نہیں اعمال اعمال تمہاری کمائی ہے اس میں اللہ نے فرمایا بول باقیات صالحات خیر العند ربی کا ثواب و خیر العملہ ارے دیوانو تمہاری بنائی ہوئی بلڈنگیں یہی رہ جائیں گی تمہاری بنائی ہوئی جائیدادیں یہی رہ جائیں گی تمہاری بنائی ہوئی عزتوں کے جو جھنڈے وہ یہی رہ جائیں گے اور یہ ایک مٹی یہ پانی پہ بنایا ہوا نقش ہے یہ کوئی ٹکنے والا نہیں ہے جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے اور ہمیشہ کی جنت یا دوزخ بننے والا ہے وہ تمہارے اعمال ہے تو سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا بول باقیات باقی رہنے والی چیز کیا ہے اصالحات نہیں کیا باقی رہنے والی چیز کماؤ دھوکے کی چیز کیوں کماتے خیر العند ربی کا تمہارا پوری کائنات کو جاننے والا سچائیوں کو جاننے والا رب جو ہے اس کی نظر میں اعمال باقی رہنے والے اعمال تمہاری اصل کمائی ہے وہ خیر العملہ بڑی بڑی امیدیں رکھنا ہے تو اعمال سے رکھو اپنی دنیا کی کمائی سے مت رکھو تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عمل ہی جنت کی شکل اختیار کریں گے الجزاؤ من جنسن عمل کہتے ہیں جیسا عمل ہوا وہی شکل اختیار کرے گا جیسے صدقہ ہے وہ جنت میں نہر بنے گا سبحان اللہ ہے وہ درخت بنے گا اور جو ہماری نماز ہے درکت نماز وہ ہور بنے گی 
ایسے ہی جس قسم کا کی برائی ہے ویسے ہی کوئی اشدہ بنے گا کوئی آگ بنے گی کوئی کھائی بنے گی عمل ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے جہنم تو ہر روز ہم یا تو جنت یا دوزخ بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں فرمایا قیامت کا احساس افن جال المجرمین کل محسرین کیا ہم مجرموں کو اچھے کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے کیا مالکم کا فتح کمون کیا ہو گیا تم لوگ کیسے فیصلے کر رہے ہو سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں فرمایا ام حسب الدین اشترح السیاد ان جالحم کلدین آمن الصالحات سوا ام جو لوگ جم کے برائیاں کر رہے ہیں جو جی میں آیا کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اور نیک امال والے ایمان والوں کو برابر کر دیں گے کہ ان کی زندگی موت برابر ہو جائے یہاں تو سب برابر ہے اچھا برا سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے لیکن یہاں ہم وہاں تھوڑی سا کریں گے تو بہرحال میرے بھائی یہ دنیا کی اصل جو پروٹیکشن ہے جس کے لیے یہ فیکٹری بنی ہے وہ اعمال ہے اس لیے سب سے زیادہ جو اللہ کا انتظام ہے اعمال کی محفوظ کرنے کا اس کائنات میں ہمارے جسم سے ایک ایک عمل جو نکل رہا ہے اس کے چار چار ریکارڈ بن رہے ہیں ایک تو ہماری کھالوں پہ ہی پورے اعمال کی جو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اس کی فوٹو آ جاتی ہے پھر فرشتے دو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں پھر جس زمین جس جگہ پہ ہم کرتے ہیں جو ہوا ہے اس فضا میں ہماری تصویر قید ہو جاتی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلم بندی کتنی ہو رہی پہلے سے اللہ کی طرف سے فلم بن رہی ہے اسی فلم کو کیچ کرنے کا طریقہ ہم کو ملا ہے تو ہم لوگ یہ آئینے میں اور فلم بنا رہے ہیں اگر اندر سے فوٹو نکلتا ہی نہیں تو یہ لیتا کون فوٹو لینے والا پہلے سے فلم بن رہی ہے انسانوں کو اس کا ایک نقطہ مل گیا کہ فلم کیسے کیچ کی جائے ورنہ ایک ایک انسان کی چار چار فلم بن رہی ہے ایک ساتھ پوری چلتی پھرتی قیامت میں اپنے آپ کو عمل کرتا ہوا دیکھے گا میں نہیں کیا اللہ ختم چلا دیں گے ریکارڈ کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کائنات میں اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی پھیل گئی سب سے زیادہ کائنات میں جو چل رہا ہے نا انفارمیشن کا سسٹم چل رہا ہے ہر ایک کا انفارمیشن اللہ محفوظ کر رہے ہیں تو ریکارڈ زبردست ہو رہا ہے ایک ایک چیز کا تنہائیوں میں گہرائیوں میں اندھیروں کے بھی عمل کا ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن کیا ہے فرما رہے ہیں یوم یس درناس اشتاتا لوگ خبروں سے نکل کے ننگ دھڑنگ اپنے کفلوں کا ہوش نہیں شرمایا کا ہوش نہیں بھاگیں گے کہاں جائیں گے لیورو اعمال اپنے اعمال دیکھنے کے لیے جائیں گے زندگی بھر جو کیا اس دن اعمال کی فکر ہوگی جب بھاگیں گے میرے اعمال کیا ہے دیکھنے کے لیے اور پھر وہاں پر فمیامل مسخال ادرتن خیرن یرا امیامل مسخال ادرتن شرن یرا جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے وہاں دیکھے گا موجود ذرا فرمایا ہاں ریڈی ہے حاضر ہے تب بھائی کہہ رہا ہمارا گناہ سلام کر رہا ہے اس کو ذرے کے برابر اچھائی کی ذرہ برابر برائی کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا سب محفوظ ہو رہا ہے تو نجات کے لیے کیا ہے اعمال کی فیکٹری بننا رات دن نیکیاں کرتے رہنا کمائی ہماری نیکی ہے کر کر کے تھکنا تھک تھک کے کرنا آرام سے نہیں کرنا بچے ہوئے وقت میں نہیں کرنا پوری قوت سے یہی ہماری آمدنی ہے نیکیوں کی مشین ہے ہم انہی نیکیوں سے جنت بنے اور ایک بات بھی ہمارے لوگوں کے ذہن میں اعمال کے بارے میں بہت سستی آئی ایک قانونی مسئلہ تھا کہ ایک آدمی اعمال نہیں کر رہا ہے تو پہلے تو حکومت اسلامی ہوتی تھی 
اگر کوئی اسلام سے نکل گیا تو مرتد اس کی سزا قتل ہے اب ایک آدمی عمل میں کمزوری دکھا رہا ہے اگر اس کو بولیں گے کہ اسلام سے نکل گیا تب تو قتل کر دینا پڑے گا اس واسطے قانون میں مسلمان کی جو پہچان رکھی گئی ہے کہ جو منہ سے بولے لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہے چاہے عمل کچھ بھی ہو وہ ایک قانونی انتظام تھا کہ جو بھی منہ سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے چاہے اس کا عمل ساتھ دے نہ دے ایمان الگ عمل الگ ایک قانونی ضرورت تھی مگر قرآن میں آپ پڑھیں گے تو جہاں ایمان ہے وہاں عمل ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اس لیے فوراً آمنوں کے ساتھ معامل صالحات آتا ہے ایک آدمی ایمان والا بھی ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے ہی جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان نہیں ہے وہاں ایمان ہوگا تو عمل ہوگا عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے حقیقت یہ ہے وہ قانون ہے وہ تو ہم لوگ بے فکر سے بیٹھے ہوئے ہیں بس سب ہم تو عمل کلمہ پڑھے بس کافی ہے سمجھ رہے کلمے کی تصدیق امن سے ہوگی تو بہرحال قرآن میں جہاں بھی ملے گا وہاں آمنوں کے ساتھ عامل الصالحات ملے گا ایمان ہے تو بالکل عمل کرنا ہے اگر آدمی کو یقین ہے کہ یہ سانپ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ سانپ کاٹتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے اس کے باوجود وہ سانپ ہاتھ میں لے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سانپ ہے تو بچنا ضروری ہے سانپ کا علم ہے تو بچنا ضروری ہے انگارا ہے معلوم ہے کہ جلا دے گا اس کے باوجود ہاتھ میں لے رہا ہے تو مطلب وہ انگارے پہ اس کو یقین نہیں ہے جہاں ایمان ہوگا عمل ہونا ضروری ہے کئی حدیثیں ازانی ہینزنی لا ازنی زانی ہی نزنی وہ مومن فرمایا کہ جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے حضرت فرمایا جس وقت چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے اور بعض حدیث میں فرمایا کہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے معلق ہو جاتا ہے جس وقت وہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کے بعد واپس آتا ہے ایمان کی کیفیت اور گناہ دونوں مل نہیں سکتے اس کو ذرا اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ بے فکری سے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو قانون کی بات یہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل ہونا لازمی ہے تیسرا لفظ آیا ہے تواسی بالحق تو یہ وسیعت سے بنا تواسی وسیعت اردو کا بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت قوت سے کوئی تاکید کی جائے تو اس کو کہتے ہیں وسیعت جیسے مرنے والا بیچارہ آخری دم میں جو بات کہتا ہے وہ پورا زور لگا کے کہتا ہے پوری قوت سے جو بات بولنا ضروری سمجھتا ہے وہی کہتا ہے اس کو اردو میں بولتے وسیعت وسیعت کر کے گئے ہمارے ابا تو وسیعت میں کیا آتا ہے پوری قوت ہوتی ہے تو تیسرا کام اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو وسیعت کرنے والا عمل تمہارے اندر ضروری ہے تاکید کرنا ہے اب یہ عربی کا لفظ ہے تواسی باب تفاول اس میں دو خصوصیات ہوتی ہے اس میں ایک تو کوئی کام کو بہت مبالغے سے کرنا تو ایک دوسرے کو خالی ڈھیلے ڈھیلے بولیں گے تو نہیں ہے پوری اہمیت کے ساتھ بولنے کے لیے تواسی کا لفظ آتا ہے حق کی ایک دوسرے کو جو تاکید کرنا ہے پوری اہمیت سے زور ڈال کے کرنا ہے پہلے تو وسیعت میں ہی زور ہے پھر اس کو جو تواسی جو بنائے ہیں اس میں اور زور ہے کہ پوری اہتمام سے ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہے بھلائی کی طرف لانا 
اور اس میں تفاول کے اندر اشتراک رہتا ہے شرکت رہتی ہے یہ کئی لوگ مل جل کے کرنے کا کام ہوتا ہے اکیلے سے نہیں سب ایک دوسرے کو نیکی بتاتے رہے ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہے حق بتاتے رہے سب مل کے کرنے کا کام ہے تو تواسو بالحق تیسرا کام دو لفظ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان سب ایک دوسرے کو سچی بات قوت سے بتاتے رہیں اہمیت سے بتاتے رہیں برائی سے روکنا ہے اچھائی کی طرف بلانا یہ پوری قوت سے ہو اب حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے حق کے معنی کیا ہے حق کے چار معنی آتے ہیں ایک جو چیز جو ہے فیکٹ ہے جو حقیقت میں جو, جو ہوا حقیقت جو موجود ہے ریالٹی اور فیکٹ کو بھی حق کہتے ہیں جیسے اللہ کا نام ہے الحق اس لیے کہ وہی ایک ہے باقی سب باطل ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ نظر آ رہا ہے آرضی ہے لیکن جو اصل ایک ذات قائم دائم ہے وہ اللہ کی اس لیے اللہ کا ایک نام ہے الحق قیامت حق ہے جنت حق ہے جو بولے مطلب وہ وجود ہے اس کا تو کسی چیز کا وجود میں ہونا اس کا معنی ہے حق ایک معنی اور ایک معنی اس کا ہے کہ جو عقل جس بات کو بھی تسلیم کرتی اس کو بولتے حق آپ بالکل حق بات کہہ رہے ہیں بھیا عقل جس کو مانتی جس چیز کو ضروری عقل سمجھتی ہے ایسی چیز کو بھی عربی میں حق کہتے ہیں اور ایک اخلاقی طور پہ جو کسی کے اوپر لازم ہے اس کو بھی ماں باپ کا حق ہمارا اخلاقی اعتبار سے لازم ہے جو چیز بھی اولاد کا حق ہے یہ باپ کا حق ہے یہ بڑوں کا حق جو بولتے ہیں یہ اخلاق کے اعتبار سے جو چیز کرنا لازم ہے اس کے لیے بھی حق کہتے ہیں اور ہر ایسی چیز کو جس کا کوئی ایک سبب ہے جس کا کوئی مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے اس کو بھی حق کہتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ نے کہہ جگہ فرمایا نے ہم نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی ہم نے ایک مقصد سے پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا تو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے حق بہت وسیع لفظ استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ یہی تو ہے قرآن کا کمال وہ تواسو بالحق آپس میں ایک دوسرے کو پوری قوت سے حق کی تاکید کرنا ہے تو اس میں چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کا بھی اعتراف کرنا ضروری ہے اس کا اعلان کرنا ضروری ہے اور پھر پوری کائنات کی بڑی بڑی سچائیاں ہیں وہ اس کا بھی اعتراف ضروری ہے اللہ ایک کائنات کی حقیقت ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی حق کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی حق کہتے ہیں جو بھی سچائی ہے وہ حق ہے اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر سچائی کی تاکید کرے ہر سچائی کے پیچھے کھڑا ہو جائے ایک چھوٹے بھی بچے کا حق ہے اس کے پیچھے اللہ ہے اس کے اعتراف کا آپ کے ماتحتوں کا حق آپ کو ماننا ہے حق جہاں ہے یہ چار مانا ابھی بیان ہوئے حق جہاں ہے اس حق کو آپ تسلیم بھی کرنا پڑے گا اس حق کی تائید بھی کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی نجات نہیں ہے صرف ایمان کی بات نہیں ہے آپ کسی غریب کا بھی حق مار رہے ہیں کسی رشتے دار کا حق مار رہے ہیں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا حق مار رہے ہیں تو وہ بھی حق میں آتا ہے جو بھی حق ہے اس کی اس کا اعتراف اعلان یہ ضروری ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر حق کے پیچھے اللہ ہے جہاں بھی کسی کا حق ہے وہاں اس کے پیچھے اللہ ہے جہاں بھی کوئی حق پر ہے وہاں اللہ ہے اس کے پیچھے تم اللہ سے ٹکرا رہے ہو جب کبھی تم حق کے سے ٹکرا رہے ہو کوئی بھی سچی بات ہے مان لینا حضور نے فرمایا تکبر کیا ہے حضور نے فرمایا غمت الحق ایک سچی بات کو نہیں ماننا یہ تکبر کے علامت کئی لوگ ظاہر میں آجی نہیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کسی بھائی کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں رشتے دار کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں معقول بات نہیں مانتے رہتے ہیں یہ تکبر ہے جو بھی بات حق نظر آ رہی ہے فوراً تسلیم کرنا 
یہ نجات کے لیے ضروری ہے تو ہر حق کے پیچھے اللہ ہیں اور آگے چوتھی جو صفت ضروری اللہ قرار دے رہے ہیں دو رخ سے بچنے کے لیے وہ تواسی بصبر تواسو بصبر ایک دوسرے کو پوری قوت سے پوری اہمیت سے تاکید کرو صبر کی تاکید کرو تو یہ حق کی جو ہے جبھی بھی حق بات بولیں گے تو وہاں صبر کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اکثر حق کڑوا ہوتا ہے مشہور حدیث یہ ہے کہ الحق الحق کو مرن کہ حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے اس لیے جب بھی حق کی بات کہی جاتی ہے تو سامنے سے مخالفت ضرور ہوتی ہے سامنے والے کو ہضم نہیں ہوتی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو مخالفت ہوتی ہے اب کسی نے کسی کا قرض دبایا ہوا ہے آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلا آدمی شریف آدمی کا قرض دے دو تو اس کو برا لے وہ بولے گا آپ کون دخل دینے والے آپ کہاں سے آ گئے تو حق بات جہاں بھی ہوتی ہے نا وہ کڑوی لگتی ہے اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈٹ کے یہ کام کرنا پڑے گا پھسپھسے انداز میں کرنے والے نہیں کر پائیں گے یہ کام جہاں حق ہے وہاں مخالفت ہے جب کوئی بھی حق کا اعلان کرے گا وہ مصیبتوں کے لیے تیار رہے حق کا اعلان کرنا کانٹوں کے بستر پہ سونا ہے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جب بھی کوئی حق بولے گا تو اس کو مخالفتوں کا سامنا ہوگا مگر ہمارا کام ہے جہاں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے ساتھ دینا ہمارا کام ہے جو دنیا میں کسی مظلوم کا ساتھ دے گا جب پل سرات پہ سے نیچے گرنے کی نوبت آئے گی تو یہ چیز اس کو سنبھال لے گی یہ نہیں کی پل سرات سے جہنم میں پھسل رہا ہوگا جب پیر وہاں دنیا میں کسی مظلوم کا تم نے ساتھ دیا وہ آگے نیکی سنبھال لے گی حدیث میں آتا اور کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھے فلاں مسلمان کا حق مارا جا رہا ہے اس سے ظلم ہو رہا ہے اور پھر وہ کچھ نہ کرے تو فرمایا اللہ کی لانت ہے اس کو اس وقت بھول گئے ہم لوگ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو لازم ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن تفسیر میں واضح کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات صاف ہے کہ ہر مسلمان جو بھی کلمے والا ہے اس کی سکت کے اعتبار پہ اس پہ فرض ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے برائی سے منا کرے لازم ہے مفتی صاحب کا حوالہ اس لیے دیا میں نے تاکہ افتاح کی زبان ہے فتوی کی زبان تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے دین کا کام کرنا اور آج حال یہ ہے کہ عوام تو عوام خاص دیندار لوگ بھی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اس کو چھوڑ بیٹھے یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی ہم لوگوں کو ہمت نہیں ہو رہی آج کل بچوں کو گھر کی عورتوں کو بھی ہم برائی سے نہیں روک پا رہے یہ ایسا نہیں چلے گا صرف ہم شریف شہزادے ہیں کافی نہیں ہیں حق بولنا پڑے گا حق کو پھیلانا پڑے گا اور ایک اس کی وضاحت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کو لازم کر رہے ہیں عمل کو لازم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تواسی بالحق تواس تو کہہ رہے ہیں کہ حق جو ہے نا ایمان سے جو چیز روکتی ہے ایمان میں جو چیز خلل ڈالتی ہے یا پھر آدمی کا عمل جو بگاڑتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو فکری شبہات ایک نمبر پہ یہ صحیح ہے کہ نہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے کیا فلاں چیز غلط ہے کیا چل جاتا نا بھائی تو دین کے احکام کے بارے میں ایمان کے بارے میں جو فکری جو شبہات ہوتے ہیں وہ شبہات کی وجہ سے عقیدہ خراب ہوتا ہے عقیدہ خراب ہونے سے وہ لائن کا عمل خراب ہو جاتا ہے تو تواس و بالحق کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ فکری شبہات کو دور کرنا حق کیا ہے بتانا صحیح علم پہنچاتے نہ نہ ایک دوسرے کو کہ لوگوں لوگ غلط وسوسوں میں نہ پڑیں دین کی غلط تشریح میں نہ پڑیں 
اس محنت کا نام ہو کہتے ہیں تواس و بالحق دوسرا جو آدمی ایمان میں اور عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے بات کو اچھی طرح جان کر بھی خواہشات کے پیچھے پڑ کے حق کو چھوڑ دیتا ہے سیدھے راستے معلوم ہے غلط سود لینا غلط ہے سود دینا غلط ہے مگر اب گھر بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے خواہشات کے چکر میں آدمی گناہ کرتا ہے جان کر بھی حق تو اس روکنے کو اللہ کرے وہ تواس و بصبر جمع ہو ایک دوسرے کو عمل کو زندہ کرنا ہے ایک ہے علم کو زندہ کرنا امت کی عملی اصلاح ایک ہے ایک ہے علمی اصلاح یہ دو کام چلتے رہنا چاہیے امت کے اندر تبھی نجات ہوگی تو یہ حق کی تاکید جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے حضور کی زندگی ہمارے جب بھی آپ حق کی بات دین کی بات کریں گے تو شروع میں پورے چاہنے والے جو ہے اجنبی ہو گئے جیسے حضور نے کلمہ کی دعوت دینی شروع کی حق کی دعوت دینی شروع کی تو شروع میں کوئی بھی حق کی بات کرے گا تو شروع میں تانے غیبتیں وغیرہ اس کے بارے میں ہوں گی پھر اس کے بعد نفرت بڑی اور پھر تھوڑے دن ہوئے تو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا لوگوں نے ایزا رسانی شروع کر دی جسمانی تکلیفیں دینی شروع کی صحابہ کو یہاں تک کہ اس راستے میں ایک دن آتا ہے جنگ بھی کرنا پڑتا ہے یہ سب مرحلے ہیں حق کی تاکید کے اس کو بتانے کے قرآن مجید میں کئی کئی سورے ہیں کہ حق کی کشمکش کیا ہوتی ہے سچائی کی مستقل صورتیں ہیں اس کی کہ حق کی تاکید کا مطلب کیا ہے کس لیول پہ یہ کام کرنا ہے تو مختلف مرحلے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں کہ یہ سب کرنا پڑتا ہے تب جا کے اللہ کے پاس ہم سرخرو ہوتے ہیں اور آخر زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ کہ بداعت بداعت دین و غریبہ شروع میں یہ دین اسٹارٹ ہوا تھا تو اجنبی تھا لوگ اس کی باتوں کو اجنبی سمجھتے وہ سیاحت کما بدا اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دین کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے کوئی سچے دین پہ چلے تو بولیں گے یہ کہاں کا پاگل آ گیا بولیں گے اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے لوگ فتوبا للغربا تو جن کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں ان کے لیے مبارک ہے تو بھائی یہ جو ہے یہ سورہ ہم کو بہت چونکاتی ہے امام راضی جیسے کہتے ہیں بڑی دھمکی اللہ کی یہ نہیں کرو گے تو بچ نہیں پاؤ گے اللہ کہہ رہے ہیں تخاوت طاقت سے کہہ رہے ہیں اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں واقعی اللہ پر یقین ہے اور یقیناً اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم کو ان چار کاموں کے لیے فوراً جو ہے اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے اور یہ چار کام ہونے کے لیے اجتماعی ماحول چاہیے اعمال برابر آتے رہیں اس کے واسطے اکیلے نہیں آ سکتے آپ کے اندر اعمال اور دین کی دعوت چلتی رہے دین کی جو ہے تاکید چلتی رہے اجتماعی ماحول اس لیے آپ دل کی زبان سے آپ کسی نہ کسی نیک آدمی کوئی شخصیت ایسی ہے دین کو سمجھنے والی متقی پرہیزگار ہے کوئی گروپ ہے اس کے ساتھ آپ مل کے کام کیجئے ایک اجتماعی ماحول میں رہیے کوئی نہ کوئی دینی محنت کی آپ کی ایک جماعت ہونی چاہیے وہ مانو میں جماعتیں نہیں مگر یہ ایک اجتماعی ہونی چاہیے کہیں آپ جڑے ہوئے ہوں جہاں ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہوں جہاں پر عمل کے مذاکرے ہو رہے ہوں جہاں علم حقیقہ کا بیان ہو رہا ہو جہاں دین پھیلانے کی سنجیدگی سے کوشش ہو رہی ہو ایسے گروپ میں رہے بغیر دو رخ سے نہیں بچ سکتے آئے تو بتا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دو رخ کے ہولناک انجام سے نجات عطا فرمائے واہر الحمد للہ رب العالم